0: Aspetta ma le caramelline
1: ah, ah pulendo ho scoperto che ce n'è ancora
0: incredibile
1: pulendo l'altro giorno ho scop- eh, ma, adesso, adesso.
0: ma erano sotto
1: il divano non
2: erano sotto il divano, sotto il divano. <ride> Bene, no, le
1: caramelline non <ride> siete, siete veramente due buffoni caramellina caramellina queste sono le caramelline per la gola giapponesi che tutti vogliono talmente tanto che mm. improvvisamente mm. hanno degli attacchi di tosse.
2: Ma io ne rifarei un'altra solo per provare la voce ah, di nuovo.
0: Mi sento, sento i polmoni che si aprono, il catarro che se ne siete, va.
1: Siete dei feticisti. <ride> non riesco neanche ad aprirla, tanto sono emozionato. Allora, non dobbiamo usare la parola. Di... Vietato. No. Non dobbiamo parlare della serie come. Sopra,
0: vabbè, è un'ampia selezione di aggettivi. Però
2: però io ve lo dico: possiamo dire emotionally driven, e se ve lo sento dire, io vi sfondo la testa con il microfono.
1: Benvenuti a una puntata extra di Joypad, cioè corri, salta e spara. Noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. Puntata extra perché realizzata in collaborazione, leggi, sponsorship con Sky e. HBO giusto? urca non mi non mi Vabbè, c'è un'agenzia, non è che ci abbia telefonato il... Comunque, questa puntata è dedicata... Cioè,
2: scusami, vuoi dire che, per dire, la stessa persona che a un certo punto ha detto «Sì, guarda, io questa serie con i malavitosi del New Jersey la voglio fare», non è la stessa persona che poi ci ha contattato perché ci aveva sentito per chiederci questo contenuto?
0: No, 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 no. Un po' di forse non lo so se lo faccio a questo punto. No.
1: Hanno eh... chiesto, ma tutta la squadra dei Soprano ha detto «Who's the Zampa?» I don't know, never heard of the Zampa. E quindi hanno dovuto fare degli altri. Parliamo di The Last of Us, la serie che è disponibile da ora, mentre ci sentite, su Sky e su Now in Italia e che esce in contemporanea in tutto il mondo dopo una fibrillante attesa da parte di due comunità, soprattutto, forse tre, la comunità dei funghi, che non ce lo dice ma era in attesa,
2: Che la guardano con una certa delusione perché abbiamo scoperto il loro piano.
1: La comunità dei videoludici e la comunità di quelli delle serie televisive, perché questa è una serie, diciamo, abbastanza piazzata dal punto di vista del budget, abbastanza grossa. Sì,
0: comunicativamente, insomma, hanno martellato tanto. Io personalmente, da giocatore, sono comunque felice di vedere un immaginario che è partito proprio da il media che, che più adoro e finalmente arriva anche al grande pubblico. Così. Io
2: intanto voglio rassicurare tutti, è una serie HBO, è vero, ma non c'è neanche una volta una canzone di De André.
1: Ah, perché sei rimasto male per quella storia di, di White Lotus. Sì, c'è. Però Io... c'è un pezzo di White Lotus, ci stiamo già perdendo gravemente, dobbiamo restare ab- abbastanza aderenti al flusso delle cose. E quindi cominciare in questa puntata monografica a spiegare l'origine di tutto quello che poi porta a The Last of Us, non andando troppo indietro fino a Pong, però... Però più
0: o meno, andando indietro almeno fino a Crash Bandicoot.
1: Ecco, esatto, partiamo da qui, Naughty Dog, lo studio che poi a un certo punto ci proporrà, non- ah, realizzerà The Last of Us almeno nella sua prima declinazione, Adesso poi ce ne sono state altre, di cui questa della serie è solo una grossa, ma insomma. Cominciamo da Naughty Dog. Cos'è Naughty Dog quando inizia? Qual è il suo ehm,
0: portfolio? Vabbè, diciamo che inizia negli anni 90 e... eh, Prima addirittura. Sì, sì, prima però diciamo che negli anni 90 c'è la consacrazione sostanzialmente. Io... Non entrerei troppo nel dettaglio, direi semplicemente che è un team che ha accompagnato sostanzialmente ogni generazione di console Sony, tutte le volte fra l'altro identificando una saga, un immaginario, un franchise per usare una parola tanto cara a Matteo Bordone, eh, di grande successo. Sì. Eh, cambiando molto, fra l'altro, nel corso eh, dei decenni... Punto. No? È la
2: roba pazzesca, da dove sono le partiti a dove sono arrivati.
0: Ma anche i generi, perché sono partiti proprio da Crash Bandicoot, che lo sappiamo, è un platform tridimensionale che doveva essere un po' la risposta Sony a La roba, Mario. la mela, le casse, i barili esplosivi.
1: Esatto. Zampa ce l'ha moltissimo con i barili esplosivi. Questo va detto. Se ci sono dei barili esplosivi, un po' gli sale quel nervoso, perché in teoria... In teoria Mm. i i barili esplosivi non ci sono.
2: I barili esplosivi non solo non ci sono proprio come concetto quasi nella vita. Non lo so. Ma non sono mai colorati di rosso e in un angolo strutturalmente
0: debole di qualsiasi edificio. Qui c'è da dire che si tratta di casse di TNT ed è esplicitato che in Crash Bandicoot che c'è della TNT all'interno. Eh? Però insomma,
1: Si sa, però... Sembra eh, una furbata. Però se tu vai eh, a, diciamo, cercare un tesoro nascosto nella giungla più fitta e eh, il carburante per i generatori te lo devi portare... Guarda, ci stavo riflettendo l'altro giorno perché questo tuo pallino... Di ehm, odio verso un elemento che fa parte di un linguaggio che frequentiamo tutti serenamente. È il classico mio pallino, che mi fisso su una roba del mondo normale ogni volta che la vedo dico. Quindi ci stavo pensando per venire a bagnare i tuoi fiori e invece in effetti questi usano i generatori, non sono attaccati alle correnti, quindi un po' di barili di, di petrolio Ma ci devono essere. Perché
2: non sono dentro dei garage?
1: Vabbè, ma stai, e sono fuori,
0: all'angolo. Io stavo Io cercando ric- di
1: anticipare l'altro titolo che Io ha reso famoso. Io r- ricordo agli è- ascoltatori
0: che cinque minuti fa Matteo Bordone ha detto dobbiamo restare un attimino nei ranghi" <ride> E poi siamo finiti a parlare, a parlare di
1: baridi Bit- esplosivi. Barili, barili eh, esplosivi.
0: Mh, Al passaggio da PlayStation 1 a PlayStation 2, in realtà Naughty Dog è rimasta un pochino nel genere platform, eh, almeno inizialmente, perché ha pubblicato Jack and Dexter, una saga che in realtà si è evoluta molto e nel corso del suo ciclo vitale ha esplorato altri generi, un po' di sparatutto, un po' di racing game, insomma c'era un po' più d'azione, diciamo così. E poi diciamo che il grande salto è stato fatto quando è arrivata PlayStation 3 con la saga di Uncharted.
1: E lì, il barile esplosivo ecco. la fada padrone.
0: Vero, nel
2: frattempo tra Crash Bandicoot e Jack e Dexter sono stati comprati da Sony. Esatto, quindi
0: adesso sono proprio team interni. Saga di Uncharted che recuperava un po' la mitologia dell'archeologia avventurosa sì. modello Indiana Jones, ma che superato il primo capitolo, che era un po' di assestamento, ha iniziato a puntare tantissimo sulla recitazione, la scrittura la caratterizzazione dei personaggi ovviamente all'interno di un contesto narrativo molto molto leggero Vero. Appunto,
1: però, però c'erano, de- c'erano cioè, delle linee legate, sì, sì. A, legate ai sentimenti si eh, vedeva che
0: avevano voglia di andare in quella direzione e infatti ci vanno proprio con The Last of Us
1: nel corso di Uncharted il, i cambiamenti avvengono a gradini giganti perché all'inizio il gioco ha uno scheletro molto simile all'archeologia avventurosa delle, delle storie appuntate che hanno ispirato anche Spielberg per fare Indiana Jones Indiana Jones stesso quindi lo scavezzacollo fascinoso che cerca eh, comunque di arraffare dei tesori in giro per il mondo lo fa però più a fin di bene certo un po' utilitaristicamente che altro soprattutto quando poi deve avere a che fare con i suoi rivali, i suoi rivali sono talmente orrendi abietti, che tu dici no vabbè parteggio per questo che al limite cerca di sedurre le ragazze nei bar e di prendersi qualche tesoro per venderlo ma non distruggerebbe mai un reperto archeologico serio perché comunque ama l'archeologia, l'antichità e la storia. Vabbè. Di questo tipo di personaggio all'inizio c'è solo lo scheletro diciamo e poi nel corso del tempo diventano sempre più importanti le sue storie, sempre più profonde le diramazioni e anche la costruzione del gioco abbandona un po' la struttura tutta funzionale che hanno i primi capitoli e comincia a diventare più libera non libero solo lo schema cioè la mappa, non non è solo che i i mondi si aprano perché poi lo sono relativamente in in Uncharted, ma è soprattutto il fatto che si comincia a sentire un po' il respiro rispetto alle cose da fare, che è una cosa fondamentale che poi in The Last of Us diventerà uno dei punti della sua diversità cioè il fatto che sia un mondo non interamente funzionale come non lo è il mondo del cinema in realtà nel racconto in genere c'è il rischio, no? di essere troppo precisi di fare gli strutturalisti e andare a cercare gli elementi tutti gli elementi citati serviranno a qualcosa quando c'è nella prima descrizione del giallo, un fucile sopra al camino, quel fucile è quello che commette l'omicidio. Nei videogiochi si tende ad avere questo problema, no? Mentre in alcuni videogiochi più moderni, anche nei film brutti, si ha questo problema. Tutte le scene servono a qualcosa. In The Last of Us c'è questa differenza enorme che forse non viene tanto da Neil Druckmann, l'autore di The Last of Us, ma viene proprio dall'evoluzione dello studio. Sì di eh, liberazione dei personaggi e del giocatore dall'ossessione di cercare in ogni angolino perché in ogni angolino ci sarà qualcosa
0: sì sì è vero c'è un ambiente che in realtà non non ti assicura di trovare appunto necessariamente la risorsa l'elemento funzionale ma ogni tanto sta lì perché deve raccontarti diciamo un mondo
2: è una cosa che si nota soprattutto nel capitolo 2 di The Last of Us e io penso che eh, pochi studi, eh, pochi sviluppatori riescano a fare, a fare bene questa cosa sia perché forse non hanno il talento di alcune persone di Naughty Dog sia perché comunque anche a livello eh, industriale è un costo non secondario. The Last of Us è un gioco talmente colossale che fa quasi specie proprio perché noi siamo abituati che qualsiasi elemento, qualsiasi angolo, qualsiasi corridoio ti debba in un certo qual modo portare a qualcosa che quando tu giri magari per degli open space, dei ristoranti distrutti, pensi che dopo tre minuti che stai vagando ci sia qualcosa, invece no, semplicemente il mondo era fatto così ed è giusto che essendo quella zona libera tu la puoi esplorare.
0: Sì, eh, entriamo prima di passare ad altro, un po' più nel dettaglio di che cos'è. Della Stovase e chi è Nil Drachman? Sì, par-
1: Neil Drachman parte come... Stag- insomma viene assunto... Sì. E Com- proprio
0: è- come
2: stagista!
1: All'inizio avrà fatto... non so, avrà mandato delle mail, avrà fatto dei caffè, avrà fatto delle cose molto banali. Allora,
2: a quanto pare all'inizio uh, aveva tampinato Rubin, che era uno dei fondatori di Naughty Dog, per avere... L'aveva incontrata una GDC, gli aveva proposto un posto come stagista, lui ha mancato questa cosa, quando si è fatto presente l'aveva... il posto era già stato assegnato, ci ha riprovato un po' dopo ed è riuscito a entrare, il primo gioco su cui effettivamente ha lavorato se non sbaglio è Jack Dexter 3. Okay. Come programmatore Il primo invece eh, dove il suo ruolo iniziava a contare è stato Uncharted 2 Dove è sì. stato co-lead e eh, co-scrittore della sceneggiatura Adesso non vorrei dire Uncharted 2 a me sembra ampiamente
0: quello che si ricorda di più Di Beh, tutti e è, Secondo me è anche il gioco che gli ha fatto fare il, il salto, salto definitivo sì. Perché come diceva Matteo il primo Uncharted era veramente... Solo uno. Scheletro. Aveva degli elementi
2: interessanti, era bello in quel momento, ma
0: non memorabile. non memorabile. Uncharted 2 è quello in cui si vede che insomma dietro c'era un team che, a livello di narrazione, insomma, aveva le spalle larghe. Fra l'altro, è giusto citare che comunque in certe due è stato scritto da Neil Druckmann e Bruce Straley
2: sì, con che cui hanno ha lavorato fatto...
0: insieme anche nel primo The Last of Us poi sì. Bruce Straley ha insomma, uh, abbandonato il team per seguire altre opportunità adesso ha fondato un altro team piccolino mi sembra a metà dell'anno scorso e Druckmann è un attimo il personaggio che tiene le redini di tutto quello che è lavoro narrativo uh, all'interno di, di Naughty Dog
1: State ascoltando sempre Joypad, cioè corri, salta e spara, puntata speciale dedicata a The Last of Us. Abbiamo parlato un pochino di quello che viene prima e cronologicamente siamo alla fine degli anni zero adesso, quando inizia il progetto The Last of Us. E insomma cominciamo col dire che cos'è The Last of Us, come si è manifestato la prima volta. Adesso è anche una serie televisiva, ma è anche... Eh, hanno fatto un, a un certo punto un fumetto di. Sì,
0: un fumetto che in realtà si integrava con il DLC,
1: sì. quindi era un
0: prequel della storia, ma insomma,
1: poi ci è... arriviamo. Comunque The Last of Us nasce come progetto alla fine de- degli anni zero e uscirà poi nel 2013 2013 è una storia, diciamo eh, è difficile dirlo come se fosse Wikipedia e non lo leggo da Wikipedia è una grande avventura di due personaggi che attraversano un mondo inospitale e devono raggiungere una meta in parte logistica, fisica, ma soprattutto interiore, e emotiva.
0: Sì, bravo, sì, sì. mi piace molto. È una storia ambientata in un mondo appunto distopico, anzi post-pandemico, perché appunto il fatto che sia in ospitale è legato a questa epidemia di funghi che a un certo punto è esplosa eh, funghi parassiti che trasformano diciamo, gli ospiti in questo caso gli ospiti sono umani in predatori che hanno in realtà l'unico obiettivo di insinuarsi all'interno delle comunità de- che una volta erano dei propri simili e morire lì dentro per far diffondere appunto le spore e quindi propagare l'infezione.
1: Allora qui bisogna fare un piccolo chiaramente, un piccolo approfondimento sul Cordyceps. Allora il Cordyceps è un fungo insomma, sono tanti
2: Inizio a sospettare che tutta questa puntata sia fatta solo in funzione del lasciare a Matteo Bordone la possibilità di parlare di funghi parassiti No,
1: no, 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 no ma rapidamente, rapidamente il Cordyceps, il Cordyceps è un fungo parassita, ce ne sono tantissime specie, ma insomma in genere vanno, parassitano gli artropodi e in particolare anche gli insetti, va bene, ma anche i ragni insomma, questi, questi animali artropodi, insetti, eh, aracnidi, eccetera cosa fa? il fungo tendenzialmente invade l'animale cioè lo, lo, lo infetta quando l'ha infettato per un po' si sviluppa come fanno i funghi che fanno i fili sottili no? poi il fungo che mangiamo col risotto, quello è il frutto quello arriva alla fine, quando l'animale è morto. Prima l'animale viene gestito in alcuni comportamenti dal fungo stesso, per esempio le formiche parassitate spesso vanno in luoghi elevati, tipo in cima ai fili d'erba, è una cosa che fanno ogni tanto i parassiti delle formiche, dove si aggrappano al filo d'erba e muoiono lì tipo fossili, cioè restano lì così e poi diventano il sostrato da cui fiorirà dalle loro teste il fungo per poi propagare le spore ovunque, in teoria vicino al formicaio, perché la formica certo. vive lì, quindi qualche danno lo faranno. E purtroppo sono parecchi anni, più di 5 o 6, che gli artropodi vengono parassitati dai cordiceps e i cordiceps in una certa misura la, la fanno franca, l'idea che sta alla base di The Last of Us è quella del salto di specie del fungo. Siccome i mezzi di virus e batteri sono notevoli, ma i mezzi dei funghi sono inarrivabili, l'idea che ci sia questo salto di specie è abbastanza inquietante. Tra l'altro, è curioso che ci sia un romanzo che esce l'anno prima che si chiama Mi sembra La ragazza che sapeva Troppo. The Girl Who Knew who, ah, the girl with all the, with all the gifts, con tutti i, i pregi. E in italiano è la ragazza che sapeva troppo, questa ragazza molto intelligente che in un contesto simile, cioè un'epidemia di Cordyceps, deve un po' salvare il suo gruppo, la sua okay. famiglia e l'umanità intera perché è molto intelligente. E la storia assomiglia, esce però un anno dopo, mi pare, mm. o insomma a ridosso, quindi non può essere stata copiata, né Drachman può aver copiato. Insomma, questo fungo si pensa che faccia il salto di specie e quindi in sostanza è inarrestabile la diffusione di di questa epidemia.
0: Nel gioco viene raccontato lo scoppio di questa epidemia, il giorno comunque, insomma, il momento in cui diventa lampante agli occhi di tutta l'umanità che c'è un grosso problema e poi c'è proprio un salto temporale in avanti di vent'anni E quindi tutta la maggior parte della storia si ambienta proprio in un mondo che è stato completamente disastrato. Anzi, in un'America che è stata completamente disastrata dal fungo perché nel gioco non sappiamo che cosa succede al di fuori degli Stati Uniti. Uniti. Ecco,
2: nel gioco... Si mostra diciamo, la serata del giorno in cui scoppia all'interno del prologo, in cui scoppia questa epidemia, questa pandemia. È vero che c'è un salto temporale di vent'anni, ma eh, l'esplosione è così violenta, devastante e diffusa che non c'è proprio dubbio sul fatto che sì. non ci sia quasi speranza.
0: Però la storia del gioco non è solo una storia appunto di di una distopica eh, è una storia che parla di personaggi è un racconto di viaggio e ed è anche un, un racconto di, di, di formazione mm. per uno di questi due personaggi uno dei, dei due protagonisti e per un altro un racconto di riformazione sì, forse. Volendo
1: sì, volendo sì allora il punto della questione è che noi chiaramente non vogliamo fare spoiler nella serie e nel gioco avvengono cose molto simili cioè insomma la base è quella poi con molte varianti se noi vi raccontiamo molto bene il gioco spoileriamo tutta la serie
0: però che ci sono due personaggi sì. che insomma devono attraversare sì. l'America si per vedono qualche anche nel motivo ci
1: vedono anche lo nel possiamo trader. dire
0: in particolare si chiamano Joel ed Ellie uno è un, eh, insomma, un personaggio che ha vissuto lo scoppio dell'epidemia e tutto quello che è eh, seguito quindi ha visto anche l'umanità un pochino decadere imbarbarirsi finire eh, confinata all'interno delle zone di quarantena l'altra invece è una ragazzina che è nata dopo lo scoppio dell'epidemia all'interno proprio di una di queste zone di quarantena non ha mai visto diciamo la la natura selvaggia il mondo al di fuori di queste zone un po' controllate
1: non ha nemmeno mai visto l'umanità serena esatto non conosce i voli aerei certo non conosce lo spostamento libero delle persone e delle cose nel non mondo. non è mai cioè,
2: stata in una macchina
1: non è mai stata in un'automobile perché sono tutte cose che appartengono all'altro mondo la relazione fra questi due è una relazione stratificata come poche altre nella storia dei videogiochi e in assoluto al di fuori dei videogiochi, cioè è un racconto che si basa sulla relazione fra questi due personaggi e non si limita a quello, cioè abbiamo già visto nel caso eh, di altre serie situazioni in cui nonostante il mondo tutto intorno sia funestato da qualcosa di terribile poi ci si concentra sui rapporti fra i personaggi e questo va bene ma il rapporto fra Joel e Ellie è un rapporto particolare perché si muove molto velocemente allo stesso tempo in maniera credibile e trasforma i due personaggi nel corso del tempo eh, senza edulcorare niente in sostanza, cioè è una storia che finisce anche negli abissi in alcuni momenti, cioè ci sono momenti molto drammatici, molto, ci si affeziona ai personaggi e e poi bisogna disaffezionarsi, perché così vanno le cose, allo stesso tempo ha uno slancio e una proiezione in avanti nel senso della speranza, nel senso del, del domani, di come diventare adulti, sapendo essere figli e genitori. La grandezza Mi di... Mi prendere troppo.
2: La grandezza di The Last of Us videogioco è sempre stata soprattutto questa, nonostante sia comunque un bel gioco, un bel prodotto da giocare, eh, rimarrà per sempre The Last of Us perché è stato uno dei primi prodotti del medium a non trattare l'utente come uno scemo, a creare dei personaggi che fossero effettivamente eh, coerenti col mondo che raccontava e soprattutto... eh, a far governare al giocatore un protagonista con cui spesso si è in disaccordo per i modi, per quello che fa. Cioè non è il buono, è il protagonista perché è il centro della storia, ma ci sono un sacco di passaggi in cui tu sei costretto a fare una cosa che non vuoi fare e anche lui non la vuole fare all'interno della storia, ma è costretto a farlo perché la situazione lo sta portando in quella direzione. È una cosa che io difficilmente ric- oh, mi ricordo in altri, in altri videogiochi e il modo in cui la storia viene scritta e raccontata è talmente di un livello superiore a quasi tutto il resto che quando è uscito il remake per PlayStation 5 un po' sì. di tempo fa sì. io ci ho rigiocato l'ho ripreso in mano francamente non mi ricordavo quanto fosse stato grande e coraggioso al tempo sì, quel sì. gioco.
0: Sì, sì, hai ragione, perché di solito l'idea alla base del game design è quella di convincere il giocatore a fare delle cose scelte dal game designer. E qui invece si ribaltano proprio insomma, i rapporti. Eh, io comunque farei un piccolo riassunto anche di quello che è a livello ludico il primo The Last of semplicemente certo. un gioco che ha un po' di sfumature horror, eh, dei momenti stealth, di infiltrazione in cui si devono sostanzialmente eh, aggirare questi nemici terribili, i clicker, che sono appunto questi esseri infetti dal cordyceps, che sono ciechi, si chiamano clicker perché eh, vedono un po' come i pipistrelli, quindi emettono dei rumori dei click e poi eh, a seconda delle eh, uno tra gli effetti sonori
2: che fa più cagare addosso (ride) che io mi
0: ricordo quindi insomma non vedono, ascoltano e poi ci sono degli elementi di sopravvivenza, survival si dice, eh, per cui è necessario raccogliere un po' di risorse per costruire insomma degli oggetti, delle piccole bombe artigianali o via dicendo, che ti permettono di sopravvivere. Il gioco è uscito originariamente nel 2013, nel 2014 è arrivata una rimasterizzazione per PlayStation 4, ma qualche mese fa, forse in previsione anche Eh dell'arrivo della serie televisiva è uscito un remake giocabile solo su PlayStation 5 che aggiorna la grafica sostanzialmente eh, portandola al pari dell'esperienza visiva del sequel di di, di parte 2 Eh, giocatelo magari anche dopo aver visto la serie perché secondo me eh, appunto poi adesso entriamo nel dettaglio raccontano la stessa storia ma le sfumature sono sufficientemente diverse per far sì che uno possa godersi entrambi i prodotti Quindi, o giocatelo dopo aver visto la serie o guardate la serie dopo averlo giocato
1: sì, insomma, fate un po' come vi pare il punto della questione è che esattamente, parlavamo prima di Uncharted, anche nella gestione dei momenti di gioco puro rispetto ai momenti narrativi ai momenti di viaggio, di trasferimento di personaggi da un punto all'altro anche in questo Notty Dog ha fatto un grande progresso perché i primi titoli tipo Uncharted erano in genere Mi muovo dal punto A al punto B e ti racconto un pochino di storia. Poi fermi tutti perché c'è una piccola roccaforte dove ci sono i cattivi. Allora ti devi piazzare, li devi far fuori tutti. Quando li hai fatti fuori tutti, tiri due leve, succede qualcosa e si andrà al punto C. Questa era la struttura base. Le cose che ha dato eh, The Last of Us al mondo dei videogiochi sono anche relative al gameplay. Nel senso che il modo in cui è integrata una cosa nell'altra è quasi inarrivabile muovendosi dentro a questi spazi che l'umanità ha abbandonato o comunque non ha più gestito come erano gestiti prima e quindi sono pieni di piante sono distrutti e hanno proprio cambiato forma tutte le città muovendosi in questi spazi a un certo punto bisogna a volte fare delle cose che durano tre minuti superare un solo nemico non è una parentesi in cui cambia la natura dell'esperienza e questo secondo me è un portato di The Last of Us che, devo dire, dal 2013 non è che sia stato raccolto da tutti. Cioè, il gioco rimane, in questo senso, eccellente.
0: Sì, sono d'accordissimo. Anch'io, quando l'ho rigiocato in versione remake su PlayStation 5, mi sono reso conto quanto fosse avanti. Ma, l'abbiamo detto anche nella puntata di Joypad in cui ne parlavamo, cioè... ehm, Forse è arrivato in un momento in cui il mondo dei videogiochi stava un pochino sperimentando, stava guardando al futuro eh, nello stesso anno di Bioshock Infinite alla fine ehm, e poi nel decennio successivo forse il mondo dei videogiochi si è un po' seduto anche su quelle conquiste e questo ha fatto sì che The Last of Us rimanga, secondo me, un prodotto molto attuale e molto moderno.
1: Tra l'altro 2013 è anche l'anno di uscita di Breaking Bad. Se vogliamo parlare di storie in cui il protagonista fa delle cose, gli vuoi benissimo, ma fa delle cose che ti metti le mani in faccia e dici No! È eh, quello, chiaramente, non voglio dire che l'ha inventato, ma l'ha formalizzato con maggior successo Tony Soprano come personaggio, però poi Breaking Bad ha scritto un'altra pagina di quella stessa storia. State ascoltando sempre Joypad, cioè corri. Salta e spara. E stiamo parlando di The Last of Us. Abbiamo parlato dello studio, abbiamo parlato del videogioco, del primo capitolo e di quanto abbia predicato, non voglio dire in un deserto, ma a un'avanguardia che poi si è un po', come diceva giustamente Francesco, nascosta negli scantinati. Il mondo dell'industria videoludica si muove a volte anche come l'evoluzione a salti. Ci sono delle ere in cui... Ci si evolve tantissimo e altre in cui si sta un po' rintucciati, posto che questa parola esista. Bene, adesso è il momento di parlare della serie. Ehm, Chi parla della strategia di Sony?
2: In un anno in cui i videogiochi hanno davvero fatto fatica ad uscire, eh, e anche l'anno precedente, vuoi la pandemia, vuoi qualsiasi problema... Sony secondo me ha dato un'accelerata alla sua strategia di diciamo, diversificazione della, della percezione che gli utenti hanno di cose Sony. Siamo passati dall'azienda che è quella della PlayStation e che fa tendenzialmente dei videogiochi al tentativo da parte di Sony di usare le sue proprietà intellettuali per portare quanta più gente possibile nel mondo PlayStation ma attraverso il cinema e le serie TV. Quest'anno, l'anno scorso, è uscito il film di Uncharted che, comunque pur non essendo eccezionale, quel suo quasi mezzo miliardo di dollari l'ha raccolto. Adesso noi stiamo parlando della serie di The Last of Us che ha prodotto HBO. Già sappiamo che esisteranno in futuro delle serie dedicate a Horizon, a God of War, un film su Gran Turismo. Sony su questo sta investendo tantissimo e questo è il primo risultato, secondo me, anche con la serie diciamo, più larga. Quella che più facilmente può portare persone perché è un tema sì. in cui tutti possono vedere qualcosa.
0: Sì, io mi sento anche di dire che proprio come operazione creativa, secondo me fa un passettino in avanti rispetto a tanti altri adattamenti e guarda, sempre restando in ambito Sony, rispetto ad Uncharted stesso. Nel che senso roba. che andando a prendere um, uno showrunner di insomma, fama incredibile, perché si sono presi Craig Mazin, che è lo showrunner di eh, Chernobyl, Chernobyl, una delle serie più migliori secondo me degli ultimi tempi
1: soprattutto più controllata no? esatto. al di là dei gusti è una serie in cui si vede che c'è un controllo assoluto del contenuto
2: tra l'altro adesso poi ti lascio continuare sì. eh, sembra proprio che eh, Craig Mason sia la persona giusta al posto giusto perché non solo è molto bravo in quello che fa e ce l'ha fatto vedere con Chernobyl Ma che da un certo punto di vista mastica anche il mondo dei videogiochi. Cioè non è quella persona che viene catapultata là dentro nel nulla. È sempre stato nel team creativo, per esempio, di Mythic Quest, che è la serie di Ubisoft che parla proprio di uno studio di sviluppo. Si occuperà dell'adattamento, se non sbaglio, di Borderlands, che è il prossimo film film grosso, si spera, che verrà da un... da un franchise di, di videogiochi. Quindi, insomma...
1: Cosa ri- perché mi guardi ridendo? Perché lui ha <ride> voluto dire franchise. Assolutamente ah, sì. Abbiamo,
2: ho lanciato anche uno sguardo, uno sguardo provocatorio. Quindi... A monte, proprio come dicevi tu Francesco, mi sembra che siano anche proprio state scelte le persone giuste per fare questa cosa.
0: Non solo sono state scelte le persone giuste, ma è stato scelto anche di eh, coinvolgere proprio l'autore di cui parlavamo all'inizio della puntata del gioco, quindi Neil Druckmann, o almeno uno dei due autori che ha scritto la storia del primo titolo, e di coinvolgerlo in maniera veramente molto concreta perché lui ha fatto sia supervisione generale insomma della sceneggiatura e poi ha anche diretto un episodio quindi secondo me l'idea sia di andare a prendere alte professionalità del mondo che stai andando a colonizzare, quello delle serie tv ma di infilarci dentro anche le professionalità che vengono dal tuo mondo ha creato secondo me una sinergia che poi si vede nella serie insomma essere estremamente fruttuosa.
2: E ha il non secondario vantaggio di poter dire a tutti quelli che dicono «Eh, ma il gioco è diverso!» Che comunque, insomma, quella modifica l'ha fatta la stessa persona che ha scritto il gioco, quindi non dovete rompere le
1: scatole. Sì, perché c'è anche questo problema, ovviamente. Il mondo dei videogiochi, per quanto sia gigantesco, è anche popolato da persone che credono di appartenere a una piccola carboneria di adepti che è depositaria di una verità videoludica E quindi quando è uscito The Last of Us 2, e perché esiste un The Last of Us 2 e probabilmente arriverà anche nella nuova declinazione, quindi la forma di serie televisiva, o potranno fare quello che vogliono, insomma il il concetto è che tutto questo materiale si declina in altri modi e si espande in altri linguaggi, ecco lì quando è uscito il videogioco c'è stata una sollevazione popolare proprio rispetto alla alla libertà di affrontare argomenti che nei videogiochi di solito non si affrontano in modalità che di solito non erano proprie dei videogiochi e anche di operare delle scelte culturali, sociali in contrasto con il mainstream videoludico del tempo. Se il prodotto è eccellente, come nel caso dei due titoli videoludici di The Last of Us, puoi permetterti di spostare avanti tutto il paradigma E se anche arrivano delle critiche, i giochi hanno avuto un successo straordinario. Quindi non stiamo parlando dell'avanguardia, stiamo parlando di un mainstream che cambia le regole o di qualcosa che non era mainstream ma è talmente eccezionale che conquista il grande pubblico. Ora, dobbiamo anche dire, per chi dovesse ascoltare questa puntata, non essendo così un impallinato di giochi e lo facesse per eh, il lato televisivo cinematografico, che la storia sia degli adattamenti che dei tie-in è una storia drammatica. Lì bisognerebbe ma fare un melodramma, farlo sì. scrivere a qualcuno con delle arie terribili in cui i programmatori hanno il polso sulla fronte e piangono il loro destino crudele, perché nella storia allora, i tie-in sono sempre stati i prodotti di accompagnamento a una proprietà intellettuale che vive altrove, tipo al cinema. C'è una grande saga, un titolo di qualche tipo e faccio il tie-in, cioè accompagno con un videogioco perché c'è stata una campagna di marketing, quindi è tutto grasso che cola. E il videogioco, tranne i rarissimi casi, è orrendo.
0: Sì, e questo però ultimamente vale anche
1: per il contrario. Eh,
0: Assolutamente sì, cioè... Mh grandi aperture nell'ambito dell'animazione ma quando si parla di adattamenti live action di un videogioco c'era da mettersi le mani nei capelli stavolta invece per fortuna sembra che
2: gli
1: astri si sono allineati,
0: è proprio tutto giusto
1: è tutto giusto, è tutto giusto perché l'abbiamo detto questo non è stato un gioco normale il suo impianto è tutto votato al racconto Anche se contiene degli degli ottimi elementi puramente videoludici, quindi spostarsi da lì all'audiovisivo era era forse più semplice, forse c'è un'intelligenza di più, c'è stata una volontà produttiva politica. Fatto sta che noi un po' della serie l'abbiamo vista e quindi vi possiamo dire com'è. Cioè che lavoro è stato fatto rispetto alla prima declinazione di questa storia, quella videoludica?
2: Allora intanto possiamo dire che gli eventi di questa prima stagione di The Last of Us sono esattamente The Last of Us parte 1
0: più il DLC left behind esatto più left behind diciamo era un Un
2: universo espanso era
0: un'aggiunta diciamo che raccontava la storia di Ellie prima dell'incontro con Joel ci sono anche qui degli innesti e fra l'altro a livello scenico sono anche eh, i momenti che più recuperano in maniera veramente uno a uno l'iconografia Esatto, guarda,
2: adesso adesso ci torniamo. La serie ha degli episodi molto lunghi, variano dai 50 all'ora e 20. Forse quello proprio di Neil Druckmann, che è il terzo, è il più più lungo, per inciso, strepitoso. C'è di più rispetto a quanto c'è nel videogioco, ma per quello che abbiamo visto tutti questi inserti poi possono piacere o non piacere, ma secondo me sono comunque integrati con coerenza e con grande rispetto della storia originale. Anche quando cambiano qualcosa, quando fanno prendere una strada diversa, lo fanno comunque secondo me quasi sempre con grazia e non stravolgono quello che è già stato magari ne prendono alcuni elementi piccoli ad esempio nel gioco sai di alcuni personaggi che esistono solo perché hai letto una loro lettera a qualcuno visto che c'è necessità comunque di avere più ore di serie televisiva nella serie quella lettera diventa una piccola storia che viene raccontata e di solito viene raccontata sempre con grande grande capacità
0: sì, c'è un po' di allargamento anche proprio secondo me del di quello che si definirebbe world building, perché di tanto in tanto si vede anche che cosa è successo al di là degli Stati Uniti d'America. Ci sono fra l'altro degli innesti in stile mockumentary, che è eh, il genere, diciamo così, delezione di Craig Mazin, e secondo me sono tutti momenti che contribuiscono a rendere questo mondo, insomma, eh, Convincente anche per lo spettatore di un altro altro, eh, linguaggio, di un altro Mm. linguaggio che ovviamente non ha a disposizione tutti i paratesti, quindi le lettere scritte, i documenti che si trovano in giro. Anzi, da
1: questo punto di vista, il videogioco eh, è molto più informato perché il tempo si muove con la cadenza che preferisce il giocatore, quindi puoi decidere di approfondire. E agli elementi testuali, che in una serie, come sappiamo, o al cinema, sono sempre no, ci sono. terrificanti. Le lettere al cinema sono: torna a Chicago quanto prima, andremo insieme alle vai, Jennifer. E eh, poi con quel, con, con
2: quel fade, con la lettera, che poi viene tutta blurrata. Sì, ma, anche e si muove ma anche in
1: televisione, tranne quelli che fanno le ricostruzioni dei, dei crimini e delle intercettazioni, quando qualcuno legge qualcosa dopo 20 secondi,. Capisci proprio che non è quello il certo. linguaggio. Mentre nei videogiochi esiste una tradizione di archivio, di lettere trovate, di approfondimenti di storie laterali che si possono scoprire o si possono lasciare lì. Nel senso che le trovi, le vedi, ce le hai da leggere a seconda. Nella serie tutto questo non può succedere e quindi è stato arricchito. Veniamo ai due attori protagonisti. Devo dire che non so chi sia, se uno va in rete lo trova, la gente di Pedro Pascale, bravissimo.
2: Eh, allora, un fenomeno perché negli ultimi dieci anni, forse qualcosa di più, credo non abbia sbagliato un singolo colpo. Da Oberyn Martell in Game of Thrones... Che è, è quello stato, che l'ha un po' lanciato. Che è quello che l'ha lanciato.
1: Guarda il dispiacere quando è successa quella cosa. Il dispiacere. Eh, lo, so, lo so, Ancora, sai, proprio quella roba che guardi il televisore e fai... Ma No! Ma non così! E invece proprio così, proprio lui, proprio in quel modo.
2: Quello poi ha centrato Narcos, che comunque insomma non era... Ah, Narcos,
1: sputtaci sopra. Eh,
2: esatto, eh. buttalo via, manda The Mandalorian soprattutto. The Mandalorian,
1: di tutto un universo Eppure che sta col ca... casco
2: sempre in testa. Sì, eh.
1: però ha beccato anche lì la, la prima, adesso è arrivato qualcos'altro, ma la prima, anche qui, declinazione del mondo di Guerre Stellari che manteneva lo spirito originario, quindi tutti quelli che dicevano ma dov'è la polvere, dov'è il fango, dov'è tutto quello che c'era nella prima trilogia che è sparito del tutto, Pedro Pascal è tornato proprio per quel contenuto in cui non si vede tutto questo CGI, dove tutto è più, è più palpabile. E come Joel funziona benissimo. Come Joel è molto bravo, Joel è un, un uomo fascinoso, forte, ma da subito ferito e disincantato. Quindi è un protagonista che porta con sé un'amarezza profonda. Nella versione di questa storia, che eh, potete vedere perché è è uscita adesso, la protagonista Ellie, invece, ha cambiato un pochino tonalità, secondo me. Nel senso che, prima di tutto, la faccia, cioè la giovane eh, Bella 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 Ramsey, che avevamo già visto anche lei in Game of Thrones, è un irresistibile era bambina, ragazzina, non bella, non, eh, come dire, principessina per niente, ma con un carattere molto più, non solo irrequieto, ma, tra virgolette, inconsapevole della mestizia, dell'ansia che la circonda in quel mondo. Cioè, lei è è molto, per usare un termine del passato, sbarazzina, mentre ci sono gli infetti che girano intorno, ci sono le spore da cui guardarsi eccetera, lei prende in giro i compagni d'avventura, riesce a mettere sempre un momento di divertimento più infantile e in questo senso l'equilibrio dai du- de- tra i due, se parlo anche in italiano magari è meglio, oppure facciamo un altro podcast per quell'altra lingua di Saturno, Dicevo, l'equilibrio fra i due, secondo me, è quasi migliore, più azzeccato, anche perché ci sono più parole nel videogioco. È È vero che c'è tanto dialogo, ma ci sono meno occasioni di interazioni casuali, anche lì, senza una funzione diretta, che servono solo a far crescere il rapporto.
2: C'è anche in generale, correggimi se sbaglio, un po' più di morbidezza
1: nei personaggi. Sì, è perché forse sono più sfaccettati, hanno più tempo, hanno più hanno più plasticità. Sì,
0: ma in generale per me è importante sottolineare anche che la serie, comunque sia, ripeto, anche se avete giocato il gioco, eh, mantiene una sua indipendenza e è piacevole eh, anche anche proprio perché si prende, cioè rivendica un suo carattere. Secondo me anche proprio a livello di montaggio, di regia della Stovaz c'aveva questi tagli al nero veramente brutali. Qui le cose sono un Po' diverso. Ah, sì, qui,
1: qui questo lo, lo, lo possiamo dire. Ne avevamo parlato nella puntata dedicata al remake. In The Last of Us, la teoria era proprio quella di arrivare all'apice del, della tensione drammatica, e un po' come nei racconti di Raymond Carver, togliere la penna. Sì. Andare a nero nel momento in cui si sta per verificare qualcosa di molto intenso.
0: E tu, e, e, lo, e lo spettatore, il giocatore, aveva già capito che che cosa sarebbe successo, quindi non importava esplicitarlo. Questa era la poetica teorica del primo The Last of Us.
1: E questo nella serie non c'è, nel senso che non si percepiscono questi schiaffoni continui perché c'è più un'immersione. Diciamo che la relazione fra l'utente di un videogioco e il gioco è molto diversa rispetto alla relazione fra uno spettatore e un audiovisivo. È molto più immersa in maniera continuativa quella dell'audiovisivo. Il videogioco è fatto di pause, è, insomma, ci si ritorna di giorno in giorno, è tutto concepito in un altro modo, quindi eh, queste sono delle differenze sostanzialmente fisiologiche, sì, non sì. puoi permetterti di andare a nero, a schiaffo in ogni puntata tre volte perché dopo un po' diventa pesantissimo l'intervento e il montaggio nei videogiochi ci siamo molto più abituati
0: ci sono anche altre sfumature un po' diverse per esempio hanno abbandonato tutta quell'idea della maschera antigas necessaria sempre in tutte le situazioni nel videogioco era proprio un elemento
1: ricorrente ah certo, del quale ti ossessioni perché fa parte del timore continuo ma poi questo danneggia troppo l'espressività facciale e
0: hanno cambiato anche alcuni personaggi voglio dirlo mettendo le mani avanti ehm, perché so già che ci sarà una parte del pubblico che si lamenterà in maniera anche abbastanza vocale diciamo così, rumorosa per esempio uno dei personaggi che hanno cambiato per chi ha giocato il gioco è bill e noi eh, risponderemo a costoro sti cazzi. Esatto, ma secondo me però è importante dirlo ma perché tu perché non
1: hai fatto la carriera diplomatica <ride> Zampa, che <ride> era vera, chiaro eh? che tu in ambasciata so. avresti spaccato.
0: I cambiamenti in realtà sono molto delicati, mettono in scena delle situazioni lancinanti, bellissime e fra l'altro secondo me in maniera opportuna proprio la, nella puntata insomma in cui si racconta la storia di Bill che è una storia diversa rispetto a quella del videogioco alla regia c'è proprio Drakman, che, che è un drago eh, e che in questa maniera rivendica anche l'autorialità di quegli stessi cambiamenti.
2: Bill che è interpretato, visto che stavamo parlando degli attori, da Nick Offerman, il cui ruolo più famoso è quello di Ron Swanson in Parks and Recreation, che ancora una volta è una scelta di cast azzeccatissima, sia perché... Allora, lui non è che sia un vero e proprio survivalist, come nel gioco, però è uno che, che so, so. si costruisce le barche da solo.
1: Sì, sì, beh, comunque ce l'ha quell'idea lì che il mondo sia un luogo tremendo inospitale, però invece di essere un paranoico berciante è Offerman quindi ha questa voce che quando apre bocca li manda a casa tutti lui è anche protagonista di una serie non male Devs di Alex Garland non protagonista ma personaggio importante interpretava una specie di Elon Musk nella fase attuale di Elon Musk cioè era qualche anno fa Devs direi due o tre anni fa è uscita e sembra l'Elon Musk di adesso che un po' dici anche meno Comunque, Offerman è uno dei, degli attori che sono stati coinvolti, che uno ritrova se frequenta le serie televisive. Insomma, c'è anche un pezzo di White Lotus. Marray c- Bartlett. La serie funziona proprio nella sua natura di eh, versione nuova, costruita per un altro linguaggio, di quello stesso impianto narrativo lì, che effettivamente, diciamo, nelle sue basi più profonde, eh, nei suoi gangli, coinvolge tutti perché... Magari puoi non essere padre, ma figlio lo sono stati tutti e la storia si occupa esattamente di questo e di relazioni, di di come cambiano le persone all'interno di una relazione intima, di affetto profondo nel corso del tempo e come i ruoli si scambiano. Dentro c'è anche un metaforone della vita, tutto quanto eh, funziona per stagioni e diviso in stagioni come le stagioni dell'anno, per cui effettivamente è una storia che ha un piede nel meccanismo narrativo di quello che è successo in quel mondo in particolare, e un altro invece su sfere molto più alte, per cui poi uno fa i piantoni, in particolare la terza puntata, quella di Drachman quando la vedrete, ecco, mettete, se ce l'avete, quella scatola grande con i fazzoletti che vengono fuori da sopra, ci vuole, quelli lì, <ride> leggeri, Perché è una roba, è una cosa che si piange proprio di gusto, quando alla fine mi sono fatto un bel pianto, come diceva mia nonna, che bel pianto che ho fatto quando tornava dal cinema. State ascoltando Joypad, cioè corri. Salta e spara. Allora, se uno volesse approfondire le atmosfere, gli argomenti trattati dal… beh, insomma, ci sarebbe tanto potenzialmente si può spaziare e andare praticamente anche all'odissea volendo ma stiamo più aderenti la prima cosa che io consiglierei è il libro che è uscito sul mondo dei funghi che ti cambia un po la testa che è l'ordine nascosto la vita segreta dei funghi di merlin sheldrake che è edito da feltrinelli in italia e che è uno di quei libri che ti fanno capire la portata la potenza di fuoco del mondo dei funghi quanto ma io noi. mi devo preoccupare
2: con sta cosa dei funghi adesso ho l'angoscia no
1: siamo sicuri ma sono ovunque i funghi sono fondamentali tutti i boschi tutte le piante ne hanno bisogno noi stessi cioè funghi funghi non okay. è che si, può fa- si possa fare a meno dei funghi sono come quelli che a me non piacciono gli insetti non si può fare a meno no no no, no ma adesso c'è proprio questa angoscia il salto di specie non lo fanno il salto di specie non lo fanno stai tranquillo disse così l'ordine parte. nascosto lo la vita segreta dei funghi poi io consiglierei più il film che il libro sì, adesso sono d'accordo sollevazione popolare
2: possiamo dire che il film era meglio boom
1: basta the road perché il libro È il libro di uno scrittore, Cormac McCarthy, che ha bisogno di elevarsi e diventare uno scrittore alto perché non è abbastanza considerato e quindi scrive una storia molto drammatica con uno stile, per me, abbastanza piatto, fatto di reiterazioni, di gesti. Libro che ho discretamente detestato. Il film, invece, per quanto... Si tratti di uno dei film più desolanti di tutti i tempi. Io
2: ricordo chiaramente di essere uscito dal cinema e aver telefonato ai miei cari, aver avuto proprio il desiderio di chiamare mia madre, abbracciare qualcuno, perché c'era proprio un vuoto esistenziale, c'era la disperazione totale e avvolgente. Raramente ho, ho, ho sperimentato una cosa così opprimente.
1: È giusto dirlo perché se uno si mette a vederlo deve saperlo, deve essere nel giusto stato d'animo. È comunque la storia di un piccolo e un grande che devono spostarsi nello spazio in una terra desolata, quindi può avvicinarsi.
0: Stiamo parlando di The Road.
1: The Road, The Road. Non l'avevamo
0: citato. Sì, 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 l'ho detto,
1: l'ho detto. Tra l'altro
2: il grande è Viggo Mortensen.
1: Bravissimo. Sì. è difficile Bravissimo. Che, che Vigo faccia delle cose brutte c'è proprio un culto che lo riguarda anche perché è stato molto attento a scegliere i film anche quando sono non stupendi sì, Vigo sì. lo salvi sempre. sempre
0: e poi alla fine insomma, una parentesi un pochino più leggera. pop leggera, leggera no perché comunque le sì. atmosfere sono sempre abbastanza opprimenti però sicuramente più facile da leggere rispetto a The Road a Quiet Place mm. eh, non mi ricordo quando è uscito c'è anche il secondo che però io non ho visto ammetto ed è questo, questo film a è tinte, nel 2018 okay, a tinte horror che si ambienta in un mondo eh, in cui ci sono delle creature letali che eh, attaccano l'uomo dopo individuandolo grazie al suono quindi sì, sono simili ai,
1: ai clicker non l'abbiamo no. detto le fasi della, del contagio sono Appena contagiato è è tipo la rabbia, cioè devo mordere eccetera e non non mi tengo, che corro. Poi dopo un po', quando il fungo ottunde la vista ma cambia i connotati anche neuronali del soggetto, ci sente come un gatto e non ci vede più. E queste bestie che c'erano in A Quiet Place somigliavano un po' ai clicker perché avevano un timpanone e tu non devi far rumore.
0: Non devi far rumore e quindi il mondo e le relazioni sociali in quel contesto sono state disgregate dal silenzio, cioè dalla dalla necessità di restare completamente zitti, quindi di fermare qualsiasi attività umana e e anche qualsiasi attività relazionale. Eh,
2: Esatto, in comune con la serie di Lastovasa, anche lì la civiltà eh, in ginocchio dal giorno alla notte e Comunque la storia di come eh, gruppi di esseri umani sopravvivono e cercano di tirare
1: avanti anche in un mondo fatto in quel modo. Ricordiamo che rispetto a questi consigli, beh non l'ordine nascosto perché quello è un saggio sui funghi va bene, ma rispetto agli altri due, Telastovas è molto più diciamo, luminoso, solare, speranzoso, nel senso che è fatto sì di momenti profondamente drammatici. Sì, però non se ne esce avviliti.
2: No, perché io qua tiro fuori il paragone che più mi tocca al cuore. Per me è un po' come Battlestar Galattica e la fantascienza. La fantascienza è solo un contesto per raccontare le storie di questi esseri umani e queste persone. Anche in The Last of Us la pandemia, l'infezione, ha un ruolo centrale nella creazione del mondo e dell'ambiente ma quello che è raccontato sono le loro storie,
0: nello specifico la storia di Joel e di Ellie. Sì, non crediate di trovare comunque insomma, una redenzione per l'umanità, cioè nel senso la, la situazione di partenza che il mondo ormai è quello, cioè non sì. tornare ai
1: fasti non, non, non è di quello tempo, di cui eh. si occupa la serie Però, l'ideale ritorno indietro
0: all'interno di, di, di questo mondo c'è la possibilità per alcuni personaggi insomma, di crescere emotivamente e forse anche di ritrovare un po' se stessi
1: noi ce lo vedremo fino in fondo perché tutto non l'abbiamo ancora visto per non spoilerarvi troppo eh, questa era la puntata extra speciale dedicata a The Last of Us di Joypad cioè corri, salta e spara chi l'avrebbe mai detto